0: 嗨， Hi, 大家好，我是东东。这一期我邀请到的嘉宾是二红，我们聊了聊他30岁之后读研的收获和感想。可以叫我二红，现在是35岁，本科毕业十
1: 年以后又研究生毕业，之前是在建筑设计院工作的，然后现在是在一个小的互联网公司做运营吧，做的东西比较杂一点。哇，我觉得那我们。算是半个同
0: 行，算是吧。但互联网挺大的。<笑><笑>嗯，那那就是最开始是因为什么想要读研的呢？就现在回过头来再去想那个问题嘛。当时其实读研可能
1: 会有一点像逃避工作的那种感觉。嗯，就是因为那个时候工作比较忙。其实一开始有这个想法，可能是二零一五年、一六年差不多那个时候嘛。那个时候其实建筑设计行业也不太好，当然比现在要好一些。嗯，那个时候自己小孩也刚就是刚出生不久，就是家庭啊工作啊都会感觉有一些瓶颈，然后可能会想着有一些逃避吧，就想要去回学校读书。自己之前的经历也有一些关系，因为我本科毕业的时候其实是申请过研究生的，当时应该是申请的是那个国外的学校嘛。但是后来那个专业不是很好，然后就没有去。所以我觉得就是很多事情综合在一起以后有了这个想法吧。嗯、哇
0: ，那其实也就是说你在很早的时候就已经呃隐隐的有一个考研的种子在心中了，然后只不过遇到一些问题又把它激发出来了
1: 。嗯，但我就是本科的时候其实就我不,不太喜欢考研这个事情。所以就没有选择在国内考，我感觉那个时候国内考研就是也已经竞争挺激烈的吧。然后我当时申请的是那个瑞瑞典的学校，其实比较冷门的那种，就是不是很喜欢那种考试，然后拼命复习的这种氛围。但就是可能还是对读研这件事情，
0: 心里面会有一点就是小心结在那里。其实是毕业的时候就已经申请了这个国外的研究生，然后15年的时候就又再次产生了这种读研的想法。那真正开始就是下定决心要开始准备是大概是什么时候？ 17年读的嘛，那就差不多是16年那个
1: 夏天之后开始准备的。有了想法之后。因为身边也会有人说他们去读了一些呃在职的研究生啊什么的，然后也要去了解一下，嗯、呃，我可能比较适合读哪个专业。如果按我现在这个情况，我去报的话，完全的你说和现在的专业换一个，其实就这个难度还是挺大的嘛。那比如说我从本专业出发，嗯、我我可以往哪边稍微转一转，有可能还是会要想一想，然后看一下，就是因为。等于说我自己有家庭在杭州嘛，那我也不可能就是到太远的地方，可能尽量还是会要想在比如在杭州这里。那我肯定要看一下，就是我可以报哪些学校啊，这个情况
0: 就还是蛮往实际走的。嗯，那在这个过程中，您有什么就是自己担心的或者是焦虑的事情吗
1: ？就是先我会自己有一些设定的原则嘛，等于说最好不要离开杭州。你要完全离开杭州的话。嗯，像我女儿那时候年龄还比较小，其实不太现实。那基本上其实能选择范围的学校就比较少了，然后受专业限制也不可能跨太多，其实就是能选择的东西并没有很多。对我来说的
0: 话，那就是当当家人或者是朋友知道你这个决定之后，他们是什么态度？就是这件事情也没有
1: 告诉很多人，就是心里默默的那种，就是默默的。Oh. 然后大概就是可能去问一下别人，就是说哦，我有这个想法，然后他们他们会跟你讲，然后如果说不是特别亲近的也没有说，自己可能心里也觉得这个事情的把握不是很大嘛，也没有必要， oh. 好像就大家都说一下这个事情，但家里人肯定得说嘛，因为那时候。就是因为当时说选择要考研，还有一个想法就是说，相对工作来说，其实读书那个时间把握还是自由度会大一些嘛。也想着说这样的话可以多照顾一下家里面，嗯、就是比如说小朋友也好啊，或者爸妈那边也好。然后还有一点的话，嗯，当时也想着说，比如说我考有一个研究生文凭了嘛，那我出来，比如说我想另外找工作，可能也会有更多的机会。但这个问题就是在出来以后会发现，就是研究生这个文凭其实
0: 会被你死死的卡在三十五周岁以下这一条啊、哦，就是会有这个呃年龄限制的问题。对
1: ，就可能并没有想的这么多吧，没有当时想的可能可以
0: 选择的这么多。在你读研之前。其实没太考虑过年龄会是一个问题，但是真的读完之后发现会有这个三十五岁的限制。嗯，还还是会有吧，因为至少如果你要去
1: 考一些，比如说，嗯，国企或者公务员，很多还是会有这个三十五周岁以下的嘛。不过也因为我就是没有一毕业就马上去考这种东西，比如说现在你还想去的话，其实就这个给你尝试的
0: 机会就很少。呃， uh, 在考研的这个过程当中，有遇到过什么困难吗
1: ？我我觉得我就是把困难给前置了，因为我觉得我我可能就是整一个，就是如果我单纯硬硬碰硬去跟应届生比的话，的确是在就是记忆力或者就是说，嗯，一些新鲜新的知识方面，可能没有他们这么就，而且投入时间没有这么多。我不可能每天就是从早上八点到晚上八点，然后一直在这个学习状态里面嘛。所以等于说，我当时就考虑我要就是考相对稍微容易一点的，往艺术那个门类走，因为那个就是政治和英语要求会比较低嘛。相对这两门，其实就是毕业了以后接触的也会比较少，因为相对专业课来说的话，其实你复习起来就是整一个知识体系还是在的
0: 。这样可以算是就是。比如说，和二十岁就是本科刚毕业的时候就考研，相比于那个时候，可能这就是在三十多岁的时候再考研有一个优势，就是对自己的规划的能力会更强了，就是会提、嗯嗯、提前规划好自己的路径，然后选择一个自己相对来说比较有优势的方向去<对>去做努力
1: 啊，可可以这么说，可能可以这么说。我当时也跟我们的一个老师有聊过，他等于说也是呃我本科的老师，但我没有上过他的课，因为我考的是母校的那个本科，母校的那个研究生嘛。等于我当时毕业的时候还没有硕士点，后来有硕士点了，我就再考了回去。然后后来就我跟那个老师也有聊过，等于我在读硕士的时候，他在读另一个学校的博士，然后他就觉得我是不是就是计算的有点多，然后。嗯，他觉得他他他考博士可能是四十多岁的时候吧。他觉得他可的话，啊、可能应该也可以。但我觉得我还是要走比较保险一点的路径
0: 。嗯，就是会会会有这种情况出现吗？就是在工作一段时间之后，嗯、然后又考研，会发现就是这个考研准备的过程其实比工作要容易一点因为就是会有会有啊。就是只需要面对自己学习的这一个因素，但是工作中可能会有各种其他的因素影响到这个东这个成果
1: 。对，因为你工作你做好自己的那一部分以后，其实有很多不可控的因素在影响你嘛。但你相对个人学习、嗯、工作了之后，应该对整个时间的把控或者任务的这些管理也会好很多。其实你会知道你自己大概能做完多少，也不会说一下子。设定一些特别特别就是不可实现的那种目标，我要看书看好多遍啊，然后把那个什么考卷全做完啊。嗯
0: ，那在整个读研的期间，你觉得你最大的收获或者是感受是什么？可以分享一下吗？其实我就挺
1: 想聊这个问题的，就是我觉得二十岁读研和三十多岁读研，嗯、就整一个心理状态还是不太一样的，感觉以前比如说。大学时候上课嘛，基本上都是想往后做，对吧？就就就坐在后面一点，<笑>然后就然后但是你就是可能工作一段时间再回去读书以后，基本上我就基本上都是往前做的，因为我觉得来给你上课的老师都很好啊，你都上到这个研究生了，来上上课的老师不是教授就是副教授，然后其实他们自己本身的能力都很强。你想你工作了以后要上课，你还得付费上。嗯这边都免费，对不对？因为我读的学校是，他那个等于说每个研究生他其实都是有奖学金的，基本上就把你的学费部分基本上其实是覆盖掉的嘛。嗯，那等于说那个课你你就上着就是赚了呀，然后老师又讲的很好，你就静下心来听那些东西，其实都是挺有用的。虽然我读的跟自己本身的专业就是有一些相关性嘛。但它本身是放在就是艺术学院那个设计学下面，其实就是还是会有一些之前没有接触到的课程，就是跨学科的一些内容进来之后，其实就是接触到了以前没有接触到的一些学科知识吧
0: 。比如说，
1: 它会有设计心理学啊，嗯、然后有一些嗯传统美学的东西，嗯传统文化，比如说考古啊，嗯，然后有一些历史文化的东西，其实这些。不太能接触到，如果不是要这个上课的话，不会如此这么系统的去学这个东西
0: 。哇，那就是当你面对这些呃，就是这些跨学科的知识，其实你是很开心，然后很兴奋的去学习，因为这是一个很难得的机会
1: 。嗯嗯，对。然后还有的话就是，嗯，虽然我不住校嘛，其实跟等于说跟就是同班其他同学交流的不是很多，而且就是说。我我基本上都会比他们大七到八岁，这个年龄代沟还是在的。就你不可能像嗯读大学的时候那样，就是比如说跟你的同学打成一片这样，我觉得不太可能。但我觉得就是还是就是接触到了一些比自己年轻很多的朋友吧。然后有有几个就是即使毕业以后还保持一些联系嘛，我觉得这个也挺好的。他们方向也跟我不一样。就是平时也会偶尔有一些交流，会认识一些不一样的群体，就是觉得要多向年轻人学习，这一点就是挺好的，因为我觉得他们本身就整个专业啊或者做事情啊，其实都挺厉害的
0: 。其实读研也是提供了一个和认识更多年轻人的一个平台。嗯，对我来说是的。哇，因
1: 为我我是就是大一点进去的嘛。但我就一开始觉得说，嗯，是不是也能跟他们混得很好啊？但其实我觉得这不太可能，就是那个年龄代沟的确还是存在的，就不可能会成为那种很亲密的朋友那种，那样子不太可能。但是比如说遇到事情会问他们啊，然后就是跟他们沟通一些想法啊，这些都没有什么问题。但我觉得如果是在单位或者其他情况下，其实挺难接触到这样的人的。嗯，还有觉得遇到了。特别好的老师，我那个导师他特别好，嗯，我的很多思维方式啊，包括整个后面论文写作的一些方法，等于说都是阿江教给我的嘛。后来我写论文的时候，基本上就是每周都要去他们家跟他聊一次，然后每次聊可能都要两三个小时，他特别认真负责，然后他是一个。二胎妈妈等于，然后又是副教授，然后学校的工作又很忙，真的就是特别认真负责，就他会手把手跟你教你这个东西要怎么想，然后会提供你一些，嗯，就是思路吧，然后嗯，你再给他反馈，他再反馈给你，就整一个交流的形式特别好，就觉得就是跟着他这几年分析事情的一个那个方法得到了很大的进步，然后还是还有一位就是，嗯，前面说到过那个。之前本科也教过的老师嘛，我读研究生，他在读博士，也是机缘巧合，所以就参加了一个他的那个项目里面的一个那个实证调查，就那个调查挺累的，就做了两天，差不多都是从早上八点做到晚上五点，真的就是午饭都来不及吃的那种。但就是多年以后再回过来看这这件事情，也都是非常有意义的。
0: 你刚刚有提到，就是其中一个老师教会你很多。嗯、那在你读研之后和你读研之前相比，有哪些呃思维方式或者是思考问题的角度上的
1: 变化吗？当时一开始进去读的时候，思维方式都挺乱的。嗯，当时要写写一个课程作业，写一个三千字的论文，反正被那个老师打回来好多次。好、啊，于是。就是用文字表达这块，其实已经挺弱的了。三年学下来，其实还是在就比如说，就是整一个条理性啊、逻辑性上面，还是会有一些提升的。然后也会养成一些，比如说，嗯，保持阅读啊，然后保持要自己写一点东西这个习惯，时不时都要动一下自己的脑子嘛，就是想啊，然后怎么想的，把它写下来，会会有形成这样一定的习惯性。然后就是，嗯，看的多。写的多，然后会做一些观察和思考，以后其实会比较容易去跨出你原来所困在的那个职业圈子里面，会愿意去做一些尝试。我觉得其实就是说我毕业以后没有马上换一个行业嘛，还是在做了一年设计，后面慢慢考虑要转行啊什么的，就是这段经历肯定还是有帮助的。现在虽然还在探索当中。但我觉得就是会有这个勇气去做这些探索
0: 。那那可以理解成，其实是整个人的思路打开了，然后视野更开阔了，嗯、就不再局限于自己的就是某一个小小的困境，就更愿意去尝试，更愿意去探索其他的可能性。嗯，会有会有会有
1: 这样的想法
0: ，嗯。感觉这个变化还是挺不可思议的，就是感觉变化很大。嗯，就回过头来看，可能还是蛮大的。因为
1: 就是我大部分的本科同学的话，其实还是在从事本身的那个行业的比较多吧。转出来还是不太容易的。就暂且先不说这件事情有没有成功吧，但就我个人来说，就是走出转的这一步，其实就挺不容易的。从零开始嘛，而且也不是说还是二十多岁的时候，就是还是要去打破很多东西吧。嗯
0: ，那你有没有什么想对这种就是可能也是在之前的行业，然后工作几年，嗯、但是遇到困境，但是又呃不太能迈出改变的那一步的小伙伴说的
1: ？我觉得就是每个人情况不同，我我觉得也不能说。就是要劝人怎么怎么样吧，但我觉得就是多往外面看一看还是挺对的。就是你可以继续保持在你这个职业当中，但就不要排斥外面的东西，跨出行业来做一些小尝试什么的，就是接触一下不同的人啊，嗯，接触一下不同的事物啊，就即使没有转，可能整一个心态也会好很多吧
0: 。那你觉得？你和二十多岁相比，有什么心态上或者是身体上的变化吗？然后你喜欢这些变化吗？是身体上这个变化肯定是很明显。然后我是到
1: 了三三十多之后，那个白头发就开始抑制不住。然后心理上的话，嗯，因为也有在看一些会看一些心理学或者就是女性主义方面的书嘛，越来越了解自己吧。就是比如说，我会觉得，嗯，其实就自己属于比较内向的人，嗯，就是内向不是说、嗯、说话啊什么的，就是可能就是恢复精力的方式和外向会不太一样，这也没什么不好的，可能就需要自己找到自己喜欢做的事情。我最近就看了那个《必经记》的那本书，然后我觉得他有一句话特别好，哦、大概的意思就是说，就是变成了欧巴马以后。虽然你在事前也会有一些忐忑和不安，但是一旦事情来了，你就会特别勇敢，就是立马就上阵了，不会再想太多。车到山前必有路的那种，也不会再犹豫，就是事情来了我就上
0: 。嗯，我我也买了那本书，然后就是听你这么说，我觉得我要马上去看看。
1: <笑>就是他，他虽然就是整一个就是蛮有那种日式的絮絮叨叨的那种嘛，但是整个读下来还蛮顺的。就是觉得他很坦诚的在说一些事情，应该是快60岁吧。那个作者就是的确好像就是随着年龄的增长上去，你就有些事情来了，可能就先焦虑也没用嘛，就等事情来了就就往上冲就得了。很多事情做不好也也并不是因为你个人的原因，就也坦然接受这个结果嘛。就看完那本书以后，又看了那个呃《暮色将近》，也是一个嗯、呃、女性编辑写的，她应该是快90岁的时候写的。然后他那个心态就更平和了，反正就会在一些嗯、呃、女性身上会找一些就是能让自己成长起来的点吧，就是会了更了解自己。应该就是说三十岁和二十岁相比
0: ，在三十多岁的时候会比二十多岁的时候更加的心态上更加的松弛坦然一点。嗯
1: ，就是担心和忐忑这些焦虑啊什么，肯定也也都是一直都会有，但就是说。自己也会给自己一些积极的暗示嘛，担心也没有什么用啊。然后反正这个事情来了就做嘛，没有没有说像二十岁那种，就是这这活完不成，然后哎就急得在厕所里哭啊什么的这些情况可能也没有。真的就是觉得人特别累的时候，就是自己身体也会了解嘛，我可能真的扛不了了，我就先休息一会儿。晚上做不了，我就早起做，可能对自己整一个的把控也会更好一些。嗯，你是怎么看待年龄焦虑这件事情的？还是会有吧，就想哇，马上就可能奔着四十就去了，嗯、但又想想，好像也也也没也没什么，就也也只能这样一年一年往下走，然后就觉得，嗯，还是应该多跟年轻人在一起，<笑>多和他们聊一聊啊，然后看看他们在玩什么，你也许不能跟他们玩到一起吧。但就是整个心态上还是要保持就比较开放的一些心态，我觉得这个挺重要的
0: 。那有什么想对二十多岁的自己说的吗
1: ？我是相信，就是说，如果再来一次，我还是会做同样选择的。其实我是有这样一个想法的。然后因为，嗯，我我先生之前我跟他聊天，就是也聊到过类似的话题嘛。他就说，其实就是你现在回想，可能觉得当时我做的这个选择不太好。但是从当时那个情境下，其实你已经是做了当时最好的选择了，就是没有必要因为过去的某一些情况去做一些，比如说后悔啊什么的事情。然后我觉得一定要对二十多岁的时候说的话，嗯、就是要好好运动，养成那个运动的习惯。我觉得就是身体对于年就是慢年龄慢慢增长来说，就是运动还是运动和身体真的是最重要的。哦，我还就是就是、嗯，你说再再再分享一点，就是就是挺想感谢一下，比如说读研或者是考研这段时间，就是家人的理解和那个支持吧，我觉得就是挺重要的
0: 。好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。